0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Ya estoy de vuelta. Comienza la segunda temporada en 15 minutos y como puedes observar ha habido algunos cambios. unos visibles, como la portada del podcast y la música ambiente y algún que otro cambio en la forma de crear este podcast, pero eso no lo vas a notar, o si lo notas, espero que lo sientas como un cambio a mejor. Esta nueva temporada la quiero comenzar con un personaje que representa una parte de mi vida que viví con mucha intensidad. El mundo del ilusionismo tiene muchos nombres reconocibles como pueden ser Juan Tamariz o más actualmente el Mago Pop en nuestro país o David Copperfield a nivel mundial. Pero sin duda, el protagonista de este episodio escribió su nombre en la historia, no solo del ilusionismo con letras de oro y posiblemente sea el ilusionista más famoso de todos los tiempos. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia de Harry Houdini. Harry Houdini nació en Budapest en marzo de 1874, con el nombre de Eric Weiss. Su padre era un rabino y cuando fue designado a una nueva congregación, Houdini se trasladó a Wisconsin junto a su padre, su madre, sus cinco hermanos y su hermana. Ya instalados en Estados Unidos, nuestro protagonista tuvo que trabajar desde muy pequeño para así ayudar a su familia. Cuando tenía ocho años, su padre lo llevó a ver el espectáculo del Dr. Lin. El falso doctor tenía un espectáculo ambulante de variedades, en el que él hacía un espectáculo de magia. Este momento hizo que Houdini se empezara a interesar no solo por el ilusionismo, sino por el arte de la puesta en escena, algo que lo diferenciaría en el futuro. Después del impacto que le causó esta actuación, decidió montar una compañía de circo junto a algunos niños del barrio. Houdini usaría como nombre artístico el príncipe del aire, siendo contorsionista y acróbata. Poco tiempo después, el joven Houdini decidió dejar su hogar para enrolarse en una compañía de circo y buscarse la vida actuando en diferentes lugares. Esta experiencia le duró poco y un año después, aprovechando que su familia se mudó a Nueva York, Harry volvió a casa, y todo esto con tan solo 13 años. Claramente eran otros tiempos. En Nueva York también tuvo que realizar diferentes trabajos para así poder ayudar a su familia pero su inquietud por la magia no decayó y aprovechaba su tiempo libre para seguir estudiando y practicando a la vez que realizaba diferentes deportes, en los que además destacaba, como eran la natación y el atletismo. Houdini nunca dejó de practicar deporte y esto también le sirvió de mucho para sus actuaciones. Cuando Harry encontró un libro llamado Las memorias de Robert Houdin, todo cambió. Este libro era las memorias del propio mago Robert Houdin. Harry quedó tan embelesado por este libro que convirtió a Robert Houdin en su ídolo y utilizó su apellido añadiéndole una I al final como homenaje. Y así es como tenemos ya a nuestro Harry Houdini. Algo que hizo que la fama de Houdini se disparara mundialmente fue el aparecer en grabaciones cinematográficas y estas hicieron que sus hazañas llegaran a todo el mundo. Después de una exitosa gira por Europa, a su regreso a Estados Unidos en 1904 ya era conocido como el rey de las esposas. Pronto Houdini se dio cuenta de que sus actuaciones debían cambiar y hacerse mucho más espectaculares. El éxito de sus actuaciones llevó a Harry Houdini a actuar en Broadway y ser conocido como el mago que era capaz de hacer desaparecer un elefante. Houdini, aunque dominaba todas las ramas del ilusionismo, se especializó en escapismos, y por eso se le recuerda. Algo que diferenciaba las actuaciones de Houdini frente a la de los demás ilusionistas o escapistas era la puesta en escena. Siempre buscaba impactar lo más posible a su audiencia. Aunque el truco fuera básicamente el mismo, Harry lo hacía colgado de un edificio. Más grande, más peligroso, más espectacular. Esto hacía que miles de personas se agolparan para ver sus grandes hazañas, como puede ser la vez que se metió atado con unas cadenas dentro de una caja fuerte y lo lanzaron al mar en el muelle de Nueva York, consiguiendo salir en poco más de un minuto. Recuerda que antes te he dicho que desde niño Houdini practicaba varios deportes y que fue una práctica habitual hasta su muerte. Esto hacía que su capacidad física fuera muy superior a la de otros magos y podía hacer cosas más espectaculares en menos tiempo. Sus actuaciones le hicieron ganar una considerable fortuna. Llegar a tener este nivel económico hizo que nuestro protagonista pudiera disfrutar de sus aficiones. Entre ellas estaba la de volar, y en 1910 se convirtió en la primera persona en sobrevolar a Australia. Algo que Harry Houdini hacía cada vez que llegaba a una ciudad era desafiar a la policía a que intentaran mantenerle cautivo, algo que evidentemente no conseguían y esto hacía que más gente quisiera ver sus actuaciones. Pero algo que también hacía era desafiar a magos diciendo con que solo le mostraran el juego tres veces, sería capaz de adivinar el funcionamiento del mismo. Nunca fue vencido en este reto, hasta que llegó un joven llamado Dai Vernon, que sería considerado como el dios de la cartomagia, y uno de mis ídolos cuando hacía magia. Dai Vernon le realizó un truco de cartas más de ocho veces y Houdini fue incapaz de descubrir cómo lo hacía. Esto se debió a que fue el propio Dai Vernon quien inventó el juego y las técnicas que utilizaba y Houdini, a pesar de ser un gran estudiante de su arte, no logró vencerle. Este estudio de su arte puede ser que lo hiciera por ansia de más conocimientos, pero yo pienso que era más por el hecho de poder vencer a otros magos y ser considerado así como el mejor. Puro egocentrismo. Todos estos conocimientos le vinieron muy bien unos años después, cuando en 1913 su madre murió. La muerte de su madre dejó muy tocado a Houdini. Y esto hizo que de la mano de Arthur Conan Doyle, que era un convencido, se dejara arrastrar al mundo de los espiritistas. Houdini pasó mucho tiempo buscando poder ponerse en contacto con su madre y para ello visitó a muchos espiritistas y médium que decían ser capaces de ello. Harry desenmascaró a todos y cada uno de los que visitó. Fue capaz de descubrir cómo realizaban sus trucos visuales y la manera en que sacaban la información que hacían pasar como mensajes del más allá. Solo una vez estuvo a punto de ser engañado, ya que la médium en cuestión le dio ciertos datos que eran demasiado personales como para que cualquiera lo supiera. Cuando le preguntó si eso se lo había dicho su madre, la medium contestó que sí. A lo que Houdini le volvió a preguntar en qué idioma se lo había dicho. Y la medium dijo que evidentemente en inglés. Lo que hizo que nuestro protagonista se enfadara y dijera que todo era una pantomima. Porque su madre jamás aprendió inglés y solo hablaba húngaro. Después de un tiempo dijo que ya no tenía la esperanza de que nadie fuera capaz de ponerle en contacto con su madre y dijo que cuando él muriera, si alguien era capaz de decirle a su esposa una frase que usarían como contraseña, ella sabría que había una posibilidad de contactar con él más allá. Aunque los espectáculos de Houdini aparentemente y realmente eran muy peligrosos, la muerte no lo encontró realizando su arte. En octubre de 1926, después de una de sus actuaciones, un grupo de estudiantes se acercaron a Harry y le retaron a recibir unos puñetazos en la tripa para demostrar su resistencia sobrehumana. Y Houdini aceptó. Antes de estar preparado, uno de los estudiantes le golpeó. Aunque el golpe le pilló desprevenido, Houdini era un magnífico actor y no demostró dolor pero el daño ya estaba hecho. El golpe le rompió el apéndice. Houdini era muy terco y orgulloso, y a pesar de los dolores y la fiebre, se negó a parar sus actuaciones para ir a que le hicieran una revisión. Nueve días después del reto, Houdini murió a los 56 años, el 31 de octubre de 1926. A su funeral acudieron más de 2.000 admiradores. Como te he dicho antes, dejó dicho que si alguien le decía a su mujer el código secreto que tenían y que solo ellos dos sabían, se demostraría que existe la manera de poder comunicarse con los muertos. Tras diez años e innumerables embusteros, la mujer dijo «Diez años son suficientes para esperar por cualquier hombre», y con esto puso fin a la posibilidad de ponerse en contacto con su amor. Esta es la historia de un hombre que desde niño persiguió un sueño, y que solo su orgullo puso fin a una de las más brillantes historias de cualquier arte de la actuación. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Gracias por volver en esta nueva temporada. Recuerda que en Fantasy Factory también tenemos otros podcasts que pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.